0: Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo episodio del Nerd Training Podcast, oggi c'è con me Carlo dell'Elite Verona Powerlifting che è già stato in realtà in questo podcast, però io l'ho registrato di merda e non si sentiva niente, adesso lancio la sigla e poi lascio a te le presentazioni che le fai sicuramente molto meglio. Sigla! Non ho premuto il pulsante giusto, sigla! <ride> sigla è divertentissimo non, non mi stancherò mai di farlo presentati Carlo che lo fai meglio di me
1: ciao a tutti eh, sono Carlo Alberto Bonomelli allenatore e vicepresidente dell'Elite Verona Powerlifting e eh, gestore e co-gestore della palestra Franco via da Verona e... palestra
0: bellissima oltretutto sottolineo siccome ci sono stato sia come ambiente che come attrezzatura
1: in cui facciamo powerlifting, weightlifting e allenamento della forza in generale vi aspettiamo tutti se volete venire a provare
0: fantastico, io eh, ti ho invitato come sai già perché questo video lo abbiamo già fatto, perché mi piace tantissimo il il vostro approccio, mi interessava veramente molto quindi volevo parlare un pochino con te di powerlifting in generale Eh, mi piace tanto la vostra squadra, ci siamo incontrati in gara tantissime volte a portare i nostri rispettivi atleti e ci sono tanti atleti junior ma anche senior e tante ragazze molto 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 forti nel, nel vostro team, quindi mi sarebbe piaciuto parlare un pochino di programmazione e poi, soprattutto, molto bello l'ambiente che avete creato nella vostra palestra, il gruppo, la squadra, eccetera. Quindi, come l'altra volta, però, siccome i ragazzi non l'hanno mai visto, lo rispiego da capo: esatto, vorrei registrando questa, vorrei fare eh, una carrellata completa che parte dal, dalla squadra, dal vostro metodo, fino ad arrivare all'ambiente che avete creato. Quindi, anche sotto il profilo, un po' diciamo di, di business, le parti finali, però vorrei concentrarmi principalmente sulla programmazione e le gare di powerlifting, quindi raccontaci un pochino la storia della tua squadra e dei tuoi collaboratori perché ne abbiamo parlato anche l'altra volta.
1: E allora nasce tutto nel 2000, fine 2016, 2017 quando Dimitri, l'altro allenatore della squadra, abbiamo deciso di creare una squadra di powerlifting vera e propria. E in quel periodo, entrambi lavoravamo in due palestre diverse, e abbiamo iniziato a allenare i primi ragazzi. E pian pianino, eh, i ragazzi sono sempre di più aumentati. E giugno 2017, abbiamo esordito un CPL a, a Taneto, eh, le famose gare in cui c'erano più zanzare che a esatto. E, esatto. Eh,
0: Fantastico.
1: Da lì andando. Da avanti eh, abbiamo sempre avuto ragazzi ed è subentrata la necessità diciamo, di avere un posto fisico in cui proprio allenarci con la squadra. Da lì abbiamo fatto un periodo in cui facevamo dei mini raduni in giro per Verona, fino a quando è nata la possibilità di, di aprire il nostro centro, la Stamp for Real, e, e abbiamo aperto la palestra. Siamo a eh, novembre 2018 e eh, Da lì abbiamo aperto la palestra e aprile 2019 è subentrato l'altro nostro socio che magari vedrete sempre nelle gare per chi, per chi ci segue magari proprio a la PPA alle gare che è Zappa, Davide Zapparoli, che lui è allenatore di weightlifting, quindi è stata una cosa in più che si è aggiunta al nostro centro, non solo powerlifting e allenamento della forza, ma anche weightlifting che è una cosa in più e sul panorama italiano non esistono così tanti centri che fanno un allenamento della forza così a 360 gradi, certo. il nostro team è cresciuto sempre di più fino a raggiungere proprio questo weekend la vittoria la più importante che abbiamo avuto che è vincere il campionato maschile junior su junior a squadre.
0: Esatto, infatti abbiamo un argomento in più di cui parlare rispetto all'ultimo video che dicevamo prima, perché è un bel traguardo, voi eravate molto dominanti nella stessa categoria femminile, giusto? dai,
1: Le altre due gare che avevamo vinto a squadre, cioè la gara di stacco di febbraio e la gara del Bertoletti, erano le due delle, delle femminili, maschile e mai quindi è stato un bel traguardo, un bel motivo d'orgoglio, insomma, vuol dire che il lavoro che abbiamo fatto in questi quattro anni da, da fine 2016 si è chiuso la, prim- la prima parte del lavoro si è chiusa alla grande, nel senso che abbiamo raccolto tutti i frutti che abbiamo seminato negli anni, nel corso del tempo, quindi Fantastico. vuol dire che insomma, il lavoro fatto finora era un lavoro che aveva il suo senso e ha portato un buon risultato. Eh.
0: Bellissimo. Come l'altra volta volevo focalizzarmi su un paio di argomenti principali, intanto siccome adesso abbiamo parlato della storia della squadra, del percorso e del risultato che hanno ottenuto ehm, i ragazzi, quindi anche del raggiungimento di questo obiettivo della, del, del vincere e del, e del portare a casa la Coppa Squadre, ehm, volevo chiederti a tuo parere quanto pesa mh, coltivare gli atleti che hai già e quanto invece è, è importante aggiungerne altri alle tue file? l'altra volta mi parlavi del coltivare le giovani leve che era molto molto importante quindi prendere i ragazzi dall'inizio accompagnarli per tutto il loro percorso così che possano esprimere sia ora che in futuro il loro massimo potenziale e, e, vorrei focalizzarmi anche su secondo te quale può essere questa è una domanda che vorrei anche fare a, a tutte, quanti, tutte le squadre che intervisterò diciamo, ehm, qual è secondo te un numero giusto di, eh, di, di membri di una squadra per Poter essere competitivi in Italia. Quindi, tutte, cioè, tutte sono tre domande alla fine dei conti. Okay? Quindi, l'importanza di coltivare gli atleti che hai già, l'importanza di, di trovare reclutare nuove leve che possano ehm, ampliare le tue fila e qual è il numero necessario secondo te di atleti per, per, per formare bene a livello competitivo come squadra, anche perché ricordiamo che un atleta può fare massimo un determinato numero di punti, quindi ah. c'è, eh, per, per, per piazzarsi tra le prime squadre d'Italia è inevitabile avere la necessità di avere un determinato numero di, ah. di atleti.
1: Allora Partiamo dalla prima domanda, è fondamentale far crescere, ehm, cioè a me piace prendere i ragazzi dalla base proprio e crescere con loro insieme per due ragioni, la prima perché li puoi plasmare a tuo piacimento, è carta bianca, non ci sono problematiche tecniche o problematiche regresse ma sai tutto il tuo percorso e puoi plasmarli come preferisci. Sia a livello diciamo, proprio fisico, barra di powerlifting, sia pure a livello caratteriale. Certo. Cioè sia L'aspetto caratteriale nel powerlifting, o comunque in generale nello sport agonistico, è una cosa fondamentale che può permetterti di fare X chili. Se parliamo di powerlifting, come molti meno, a certo. seconda di, di come è in, in grado di gestire l'aspetto caratteriale del ragazzo. Quindi è fondamentale farli crescere e un'altra cosa molto fondamentale oltre che far crescere gli atleti che abbiamo già è averne di nuovi in cioè. modo da creare un bel ambiente eh, molto sportivo in cui i ragazzi sono spinti a dare il meglio perché vedono l'altro ragazzo forte e che voglio diventare forte così in modo da, che si crei questo, questo agonismo interno che non, che non deve essere malato ma che secondo me è molto utile perché può creare può incentivare i ragazzi ad allenarsi certo. sempre meglio quindi far crescere le piante che abbiamo e piantarne di altre in modo più logico sempre più grande e più rigoglioso per quanto riguarda eh, il disco, la, l'ultima domanda eh, secondo me diciamo che eh, per fare come si dice, eh, nella classifica contano i migliori sei atleti sì. di ogni squadra quindi spannometricamente, secondo me, una decina è un buon compromesso. Nel senso, dopo, è ovvio che più ragazzi porti in gara, eh, più hai possibilità di fare punti, piazzamenti, eccetera. Certo. E dipende tutto da, eh, dai piazzamenti, cioè, nel nostro certo. caso, abbiamo visto, abbiamo visto il campionato squadra facendo garaggiare sette ragazzi. Piazz-
0: Fantastico.
1: È stato proprio un po' ma buoni, come si dice? Certo,
0: certo, assolutamente Sono
1: tutti che ci hanno permesso di fare il punteggio il punteggio che ci ha permesso di vincere abbiamo
0: ecco. Bellissimo. un
1: podio su 5 su 7 quindi abbiamo fatto tanti punti
0: per eh, è un, che è un risultato non da niente direi se, se 5-3 ragazzi che porti vanno a podio è veramente un risultato eccezionale
1: 4 ori, un argento e dopo un quarto posto
0: fantastico Scusa. domanda, mi hai fatto venire in mente una domanda che secondo me è molto carina una cosa che io faccio e volevo sapere se se fate anche voi a proposito del creare un ambiente dove ci sia del sano agonismo e della sana competitività a me capita a volte, e volevo sapere per curiosità se lo fate anche voi di eh, somministrare programmi simili a due ragazzi che sono simili tra loro magari sono nella stessa fascia di età e categoria di peso quindi eh, adesso mi viene in mente per esempio due ragazzi che seguo che uno si chiama Minia che purtroppo non ha potuto partecipare alla gara il weekend scorso e l'altro è Fabio, quello che è arrivato quarto nell'83 su Junior i programmi in realtà non erano eh, simili tra di loro, erano molto differenti anche perché uno è allenato da me, l'altro è allenato da Lorenzo quindi nel senso non abbiamo metodologie esattamente... cioè il metodo e la filosofia è unica, però abbiamo sfaccettature differenti nel modo in cui lo applichiamo. Eh, però hanno iniziato il blocco nello stesso momento e avevano i test nello stesso momento, ed è un po' di tempo che cerchiamo di strutturare il programma in questo modo, perché sono due ragazzi molto giovani, uno di 18 e l'altro di 19 anni, stessa categoria di peso, molto competitivi, sono anche... Entrambi nel senso abbast- dei ragazzi abbastanza alti, quindi sono affini, e-, e cerchiamo proprio anche di incentivare questa competitività tra di loro che li spinge a dare il meglio perché uno vuole fare un po' più di total dell'altro e. Ehm... Ad esempio Fabio ha fatto 560 in gara e se non ricordo male Minia non ha potuto partecipare alla gara ma ha fatto 570 in palestra da lui. Quindi alla fine dei conti si sono spinti tantissimo perché se pensi che un anno fa Fabio aveva tipo 400 di total e due anni fa Minia aveva 330 perché era venuto da principiante assoluto, eh, c'è... Cioè, il fatto che ci sia questa competitività li, li, li fa spingere tantissimo. Voi provate a mettere un pochino in contrasto, ovviamente in un, in un ambiente sano, alcuni dei vostri atleti?
1: Chiaro, io tra, tra i miei ragazzi direttamente cerco anche un po' di mettere Tizania, magari non per forza solo sul totale, ma anche tipo su, su una singola alzata, tipo... <ride> Magari hanno allenamenti similari che usano togliere PA quando li faccio salire di peso, triple, doppio, eccetera. Allora, se uno fa più dell'altro cerco di mettere design hai visto che l'altro è forte di te in grande
0: in allora non sono l'unico maledetto <ride> sempre <ride> sempre sempre oppure come tipo eh vabbè hai fatto una buona panca ma tanto con lo squat e lo stacco ti incula quindi non vai da nessuna parte <ride> esatto sì, assolutamente assolutamente bellissimo mi piace un sacco come cosa parliamo un po' di programmazione siccome hai parlato del ramping dell'rp l'altra volta abbiamo fatto una carrellata molto interessante su, su come programmate abbiamo fatto anche una piccola deviazione sull'approccio all'allenamento delle ragazze perché fino a questo momento era anche stato l'ambito in cui la vostra squadra ha, ha avuto più riconoscimenti quindi adesso ormai avete cambiato le carte in regola facendo questo assoluto <ride> questo weekend, però mi piacerebbe comunque ripercorrere lo stesso, lo stesso discorso dell'altra volta. Quindi parliamo un pochino di programmazione. Come allenate in particolare, come alleni tu? Perché mi hai detto che tu e Dimitri avete degli approcci leggermente differenti.
1: Esatto, allora io e Dimitri abbiamo due approcci abbastanza differenti, quindi parlo più per, per il mio punto di vista. Allora, in, in linea generale eh, utilizzo lo squat come eh, divido le alzate in due, in due blocchi, squat e stacco e panca a sé stante. Tra squat e stacco utilizzo lo squat come motore trainante di entrambi, di squat e stacco, quindi la maggiore percentuale di volume diciamo, la faccio fare sullo squat e, um, in modo tale da dare anche tanta gamba, tanta polpa anche poi per lo stacco che più vado avanti e più vedo che eh, nello stacco è fondamentale arrivare bei freschi, nel senso sì, ovviamente faccio fare volume anche certo. nello stacco, però vedo in gara, soprattutto in gara, quando, magari quando fai test in allenamento sono un po' passati dal fatto che non c'è tutto l'hype che c'è in gara, Certo. invece ovviamente al palazzo PPL è un altro discorso, gara che sia, e quindi se l'atleta arriva in forma alla seconda, ho visto che in terza puoi chiamare, tanto che tanto, se sei in forma se è fresco ti tira quello che c'è da tirare
0: certo. quindi come motore
1: trainante utilizzo lo squat che tira anche lo stacco mentre invece per la panca eh, utilizzo eh, diciamo in un modo superandi sono tan- tanto volume proprio sulla zata della gara ultimamente in, magari in periodi di off season anche su varianti tipo panca media in modo da, sì. da, da mettere cipide o comunque la spinta in generale, e un volume di complementari bello alto tra schiena, braccia e spinta, in modo tale che forniscano gli strumenti all'atleta insomma per migliorare.
0: Fantastico. E tipicamente una domanda che non ti ho fatto l'altra volta è quanto tempo dedichi all'uno e all'altro? Cioè in in una programmazione tipica, nella struttura di una settimana, quanto tempo è dedicato alle alzate fondamentali e quanto alla muscolazione?
1: Allora, intanto la maggior parte dei miei ragazzi ne non può volte questi mani e
0: sì che questo avevamo sì. anche detto essere una cosa che ci accomuna eh. ma accomuna tanti nel powerlifting da quello che sto vedendo è la struttura di 4 eh,
1: a 4 è abbastanza la media 3 fai un po' fatica a preparare una gara sì. vai, vai sopra i 4 diventa anche un po' più difficile da gestire come, come programma da gestire nel senso devi essere molto accurato tese, con recupero esatto, eh, esatto perché magari certo fa una giornata in più e dici vabbè ci tu dentro un'altra road, un altro squat e magari ti, 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 ti sbilancia certo tutto, certo tutto il programma. allora quindi divido su quattro allenamenti e poi ovviamente da atleta atleta utilizzo tre, tre squat a tutti certe volte anche quattro in certi periodi tipo adesso magari in periodi ragazzi junior, femminili e maschili che hanno appena finito devono
0: ragazzi, mettere su della gamba
1: sì, esatto, ma magari con proprio prendo, prendo questo, questi, faccio due blocchi da tre settimane l'uno in cui varianti strabastardo per sistemarle e tecnicamente dove non mi piace il movimento e muscolarmente in modo da attivarti in maniera diversa e sistemare le lacune tecniche che si sono presentate e, e dopodiché in, in generale diciamo rimando sui tre squu. 3 scuoti, 2 stacchi barra 3 a seconda della tipologia di persona mm-hmm. però vedo che ultimamente ne sto usando sempre di più solo 2 e 4 panche a settimana comprese varianti nel senso la panca per me è la panca cioè perché la panca media, eccetera, paralimpica la considero una panca giornaliera
0: assolutamente
1: e quando è così e c'è un, uh, tre giorni che sono squad punk stacco panca squad banca e l'ultimo giorno che è sempre SVD cioè in qualsiasi momento dell'anno il giorno SVD c'è sempre
0: fantastico Ma questa è una cosa parte bellissima
1: era dei proprio per il discorso di specificità perché per me questa cosa l'ho presa molto da, da te quando ti seguivo quando ti facevi allenare dagli allenatori di AP
0: sì, che... distance guys che loro
1: usano molto gli SBD, vedo, e... Eh,
0: Io facevo quasi solo quello, facevo due giorni a settimana SBD e due giorni alla settimana squat panca con qualche accessorio. E avevo sempre i giorni squat panca stacco uno dietro l'altro molto pesanti.
1: Infatti quando le persone che hanno tre stacchi nei miei programmi hanno squat punk e stacco anche il penultimo giorno sul terzo, ovviamente sì. è molto, diciamo, sono le varianti più leggere che ti preparano certo. Però secondo me fare stacco da stanchi sempre, soprattutto l'ultimo giorno che io lo chiamo il giorno dell'intensità, cioè del, del che ti faccio tirare, diciamo, è importante perché in gara lo devi fare dopo sei prove, ti scuote e Esatto. Se eh, ti faccio un altro fallo da poco è un altro discorso, ti piuttosto devi tirare in allenamento da fresco e dopo decido che l'entrata era così pesante.
0: Esatto. Io ho fatto un percorso... Ehm opposto quasi ma sto tornando sulle, eh, sui miei passi perché essendomi fatto allenare dopo i The Strength Guys anche dai The Strength Athlete quindi praticamente sono stato allenato da, dalle due squadre più dominanti in America di questo periodo di, di powerlifting purtroppo di Strength Guys sono riuscito ad andare avanti per un anno e mezzo mentre eh, i TSA no perché poi dopo c'è stato il lockdown eccetera ovviamente il lavoro è diminuito e 275 euro al mese di coaching sono impegnativi se, se si lavora un pochino di meno però eh, lo rifarei sinceramente se ne avessi la possibilità e, mh, ho visto le, i vari approcci differenti loro per esempio se non sono strettamente obbligati non utilizzano dei giorni squat punk, a stacco uno dietro l'altro però, eh, e io ho provato diciamo, anche per apprendere meglio il loro metodo ad applicare qualcosa di, di similare a quello che loro hanno fatto con me eh, e eh, per vederne i risultati sotto alcuni aspetti è molto più gestibile sotto profilo di fatica come dicevi tu prima eh, come per l'esempio dei 5 giorni fare un un giorno eh, squat punk a stacco è è, è da computare come fatica generale soprattutto è un giorno dove verosimilmente spesso e volentieri dipende sempre dalle disponibilità di tempo delle persone però non riesce a fare altro perché se fai un numero sì, so decente...
1: Proprio qualcosina, qualcosina...
0: Esatto, qualcosina veloce... Però. Una
1: schiena io, eh.
0: Esatto, però altrimenti l'allenamento ti dura 3 ore, 4 ore, e chi ha la possibilità di fare allenamenti di 3 ore bene, chi non ce l'hanno glielo puoi mettere. E, mh, e praticamente avevo deviato un po' da quello. Poi adesso, nell'ultimo periodo, eh, dove si va, si è sotto alle gare, si, eh, stiamo preparando le gare dei ragazzi che andranno eh, a fare la gara senior allora l'ho reintrodotte perché devono anche praticare il loro sport cioè è come se uno giocasse a calcio e non fa mai una partita si allena, fa tutte le varie fasi ma non fa mai la partita allora fare squat, panca e stacco uno dietro l'altro e quindi fare lo, squat da, lo stacco da faticato dopo lo squat e la panca è, è molto importante oppure un'altra tecnica che secondo me, che non so se magari avete mai utilizzato e nelle fasi di volume un pochino più ipertrofiche faccio una split simile a quella che farebbe un bodybuilder, quindi un upper lower, un giorno incentrato sulla parte superiore del corpo, uno sulla parte inferiore, uno sulla parte superiore, uno sulla parte inferiore e in quelli della parte inferiore faccio squat dopo stacco. Quindi ti preaffatico con lo squat e dopo vado con lo sacco. Non c'è la panca in mezzo, Eh, ma questo è è il principio uguale. È perché così hai più dose di volume in una sola sessione, poi dopo il lower riposa completamente prima della sessione successiva, do dosi di volume più ampie con meno frequenza. Quando ti sembra su quattro allenamenti
1: o su allenamenti? Sì,
0: faccio su, giù, su, giù
1: quindi sì. per fare solo due panche,
0: in questa banking eh, sì a meno che non ne aggiungo una nel giorno di lower solamente come richiamo però è una sì. fase prettamente ipertrofica che non dura tanto okay? quindi è proprio mirata solamente a fare, a fare ipertrofia generale non sono blocchi che protraggo per tutta la fase di accumulo quindi per mesi
1: sì, 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 potrebbe certo. essere
0: anche una fase subito dopo la gara dove magari gli faccio fare un pochino meno frequentemente le alzate anche per, eh, e fare molti più varianti anche per le articolazioni o per la testa, per variare, sì, sì, riposare un sì, attimo questo
1: che stavo dicendo io adesso è la, più o meno sì. la stessa cosa solo che tu lo fai in maniera diversa in,
0: in, in, sì sì, cosa. l'obiettivo è lo stesso ma, ma è sempre così no? Cioè, l'importante è che ci sia una logica dietro poi alla fine se il ragazzo si impegna funziona bene o male tutto
1: sì, anche perché dopo una gara far un po' il sistema nervoso e anche le articolazioni secondo me è importante in modo tale da poter ripartire alla grande certo
0: assolutamente
1: e iniziare subito a martellare che magari dopo si spacca ed è finito insomma
0: fantastico
1: comunque no, non ho finito il discorso dei complementari ah, scusami. adesso e allora quindi eh, i primi tre allenamenti diciamo eh, il volume dei complementari è tanto alto L'ultimo allenamento dopo l'SBT ne metto tantissimi, magari un esercizio di schiena, un esercizio di braccia, insomma, i complementari per le gambe per dirti li faccio sempre gli altri allenamenti, cioè i complementari eh, proprio... Di lavoro tipo in multifrequenza classica una spinta, una tirata, una gamba e braccia o un tapezio, una cosa così. Okay. quali sono
0: gli esercizi che, che trovi più utili accessori per un powerlifter? Cioè se ne potessi scegliere solo uno per ogni distretto cioè, farei solo le dip per eh, il tricipite solo i chin up per la schiena così al lavoro anche il bicipite sto, facendo, sto sparando a caso
1: allora e di spinta e ho usato spesso le dip, ultimamente le, sto- le ho tolte, okay. e per un discorso di stress spalle e pettorale, magari in totalità erano solo i miei, però... Certo.
0: anche il gomito è molto, è molto certo. sollecitato nei dip.
1: E ho inserito ehm, quella panca, che noi la chiamiamo panca anni 80, stretta, ma stretta proprio, stret- cioè a- appena a larghezza spalle, diciamo. Sì. Anni 80 inteso è una panca paralimpica con le gambe piegate.
0: Ah, ok, sì, quella che io chiamo Bro Bench, però non eh, faccio presa tanto. stretta, ok.
1: Quella lì che è puramente di tricipite proprio, e, durante il lockdown ho letto il libro di, di Simons del West Side Barbell, okay. e mi ha ispirato tutti questi discorsi di per migliorare la panca, stringere la presa, cambiarla, eccetera, e allora da lì ho fatto dei ragionamenti e ho provato a inserire queste varianti qua. È stato il
0: primo libro di powerlifting che ho letto io, quello del West Side Method di, <ride> no, di, di Lissino.
1: lì da un po', allora ho, ho approfittato durante il lockdown. Non mi ha entusiasmato, però sono ho e tre robe. E sono il suo delle...
0: approccio all'ipertrofia è molto interessante. Se... Sì.
1: Quello sì, poi ci sono tante cose che lui non dice, che facevano e certo. certo. vabbè. Però sì, l- l'approccio ai complementari e all'ipertrofia secondo me è molto interessante, infatti mi ha mi ispirato vari, vari ragionamenti, eccetera. Tipo questa panca, bella stretta, che è, diventa un complementare di spinta puro, che è, che, che mi sto, con quale mi sto trovando molto bene. I, di schiena, ti direi, le trazioni. Sì. E anche per le insomma per le donne quelle che non riescono farle arrivare a fare le trazioni perché vuol dire comunque che eh, se la difficoltà maggiore di una donna che inizia è il livello minimo di forza una donna che riesce a fare una trazione vuol dire che non è proprio così scarsa anzi. certo
0: e Quindi le donne le fai fare tutte quante trazioni doppia prona o le fai fare anche sinap magari nella prima parte
1: allora io preferisco doppia prona poi ovviamente il discorso che dici tu per arrivare a fare doppia prona è eh, trazione e chin-up sono un po' più facili, più più livello base d'entrata più facile. Poi, insomma, in realtà di braccia e di tricipiti puri, cioè di tricipiti puri, esercizi classici, carmanubri, magari push down che non è troppo fastidioso a livello sistemico, pompaggio. Certo e utilizzo tantissimo l'allenamento per i trapezzi, le scrollate, le scrollate con i manubri, col fermo su, le scrollate pesanti.
0: Queste le avete prese dal da sollevamento pesi, sì, vero? diciamo Come
1: che eh, esatto, già ha aiutato molto in questo, infatti eh, utilizzo molto anche le tirate le di tirate slancio, diciamo, proprio delle sì. le scrollate,
0: che e trovi paura. beneficio in particolare in che alzata nello stacco questo anche per dire nella stabilità della panca eh, beh, che in realtà è trapezio alto certo. e meno coinvolto nella panca però era per curiosità
1: bello ipertrofico sì beh, per panca perché hai la schiena non è più grosso e quindi di conseguenza a livello di squat, perché il bilanciere sta incastrato meglio però principalmente lo faccio con lo stacco e principalmente per quello e... Comunque vedo l'influenza del Zappa, cioè mi ha influenzato molto a questo punto di vista, comunque queste tirate le belle pesanti, anche un po' dinamiche dire, direbbero citate, ma in realtà sono dinamiche proprio dalla pesistica, proprio per aumentare il peso, perché comunque sia allenare il trapezio anche in maniera molto pesante secondo me ripaga, ripaga molto basso i pesisti insomma.
0: certo, certo a livello muscolare i pesisti sono svilupp- sì. anche, anche mediamente più sviluppati di un powerlifter esatto. spesso e sì. volentieri ma no, è bello questo, questo prendere anche dagli altri sport. ho avuto un'ispirazione simile andando questo weekend alla, gara, alla prima gara di street lifting organizzata in italia che hanno oltretutto utilizzato ah, la mia sì. attrezzatura. questi ragazzi hanno delle fisicità incredibili e fanno praticamente solo variazioni di eh, dip, trazioni, muscle up è ovvio che magari provano a fare anche qualche skill del calisthenics eh, o magari fanno le flessioni in verticale però mi rendo conto che guardando anche io alleno uno di questi ragazzi nella parte inferiore del corpo perché ora hanno aggiunto lo squat e lui a 66 kg di peso corporeo data la forza e la massa muscolare che aveva già nella schiena e nell'upper eh, in un anno a 66 kg è passato da 150 a 200 sono comunque numeri per un calistenico cioè già 200 oh no. kg a 66 kg di peso corporeo Beh. sono buoni
1: in Italia 200 kg a 66 sai Quarto quinto nel senso considerando il livello dei primi tre ma considera
0: no. che questi ragazzi sono spaventosi cioè lui la prima volta che io ho fatto provare uno stacco che è venuto a un mio seminario ha fatto due dieci facili non l'aveva mai fatto cioè, per dire quindi il transfer che ti dà costruire tanta massa muscolare e stabilità con questi esercizi particolari io sto pensando, cazzo loro ho guardato un loro programma c'è cioè, un, un powerlifter se aggiunge delle trazioni, delle dip e, delle, e della military fatte bene Incentrate sempre all'aumento della forza, la parte sotto la costruisce col powerlifting, la parte sopra con questi esercizi qua. Alla fine con un gruppo di esercizi incredibilmente ristretto puoi costruire un, un corpo molto sviluppato, molto forte, a 360 gradi. E quindi mi piace anche il fatto che tu dica io ho selezionato un numero di esercizi che reputo più efficaci che è ristretto, perché non me ne hai detti 10.000. 10.000. Me ne hai detto uno per ogni scopo e basta. E, e più o meno si ricade sempre nella stessa questione. Cioè il poco che funziona e poi martelli lì. Martelli lì. Sì, sì,
1: assolutamente, assolutamente, anche perché insomma... E i complementari io li utilizzo soprattutto per aumentare l'ipertrofia di base e la forza di base, cioè nel senso di far diventare più forte
0: e con l'aumentare dell'ipertrofia voi come gestite le, le categorie di peso? cioè i ragazzi, soprattutto i giovani, acquisiscono tanto peso molto velocemente? E questo allora... non abbiamo parlato l'altra volta però era una curiosità in più
1: e um, guardo la leva e in base poi anche alla giovane età cerco di, di fargli riempire il più, cioè, il più velocemente possibile fargli riempire la leva tipo certo. Davide Castello che ha, ha vinto la 66 su Junior abbiamo, che è comunque sotto peso perché lui è comunque bello alto penso sia quasi 1,70 insomma pesa, pesava 66 ma abbiamo fatto il taglio de, dell'acqua per, per farlo rientrare perché era 67,5 quando abbiamo iniziato, novembre-dicembre dell'anno scorso, mi pare 2019, e lui era a 59 kg, quindi insomma
0: un po' di ah, massa l'ha presa, certo. eh.
1: per quanto abbia bisogno, lui per ora penso da giugno, l'anno prossimo sarà un 74 assolutamente, per poi magari anche salire insomma. Certo. E, um, mentre invece no in realtà con tutti quelli che tutti i ragazzini che ho iniziato a allenare erano secchi e devono prendere massa quindi non, saprei, cioè non ho avuto quello certo, che certo si era già giusto ma era tanto sporco bisognava ricomporlo cioè no solo gente secca che bisogna che partirci. nella maggior
0: parte dei casi è così assolutamente io invece sì, ho... insomma,
1: effettivamente, un
0: ragazzo. errore che ho fatto io con, nel, nel mio percorso è, secondo me con la sola mira di performare al meglio possibile nel powerlifting cercare di mantenere i ragazzi il più puliti possibile perché molti di loro lo, lo chiedono okay? soprattutto per come mi sono presentato io nel tempo di avere un approccio ibrido tra le due discipline molti mi dicono sì voglio diventare il più forte possibile nel powerlifting ma Voglio anche migliorare la mia estetica, ma voglio rimanere estetico. E i periodi di cut sono incredibilmente distruttivi per un powerlifter. Incredibil- Quindi mi, mi, mi confermi che anche voi non, non ne fate molti di cut.
1: Sì, io cerco di far stare al massimo sia donne che uomini, eh, al massimo un chilo e mezzo, due off season sopra. Sì. Di più ho proprio paura. Cioè, che ne so, mi vengono in mente tre nomi. La, la Chiara Bernardi, sì. donne, che lei off-season sta sui 65, 64 e mezzo. E, um, David Carrer, che ha vinto la Junior 83, lui invece anche 86, Certissimo. però lui è uno ha un metabolismo molto veloce. Cioè, Scende ho,
0: facilmente.
1: Esatto, ha perso 3 kg in una settimana, ma senza, senza subirne, facendolo, facendolo buono. Il, il taglio dell'acqua non ha perso in performance mentre invece Luca Fagioni, che lui lo conosciamo ci siamo visti in un paio di gare sì. lui sta a 86 86 e mezzo vorrei farlo riempire la 93 ma non, lui non lo faccio scendere in, in 83 anche perché lui è bello alto in realtà cioè, cioè, è, proprio... è il
0: ragazzo di dicembre vero
1: esatto e eh,
0: lui sì. è fortissimo mi piace tantissimo oltretutto ha un gran, gran, gran potenziale
1: sta cercando di fargli prendere peso, ma tanto peso è...
0: <ride> eh, ci sta Ah, sentivo un rumore il mio cane che sta bevendo ho detto mio dio chi mi è entrato in casa <ride> no comunque sì, no, no, mi, mi fa piacere anche questo perché è anche un messaggio che bisognerebbe trasmettere secondo me se uno ha come obiettivo primario il powerlifting dovrebbe cercare più eh, un susseguirsi di fasi di massa fasi di ricomposizione magari piuttosto che fasi di massa e fasi di cat, perché se le performance crescono nel tempo ovviamente il muscolo crescerà anche in eh, stato di mantenimento quindi seppur lentamente si andrà a ricomporre quanto tempo stanno mediamente i tuoi ragazzi in una categoria di peso? questa è una domanda particolare ma era di di mio interesse, siccome poi voi avete una squadra da molto più tempo rispetto anche a a quanto non l'abbiamo noi potrebbe essere un dato interessante
1: ma in generale in realtà cioè pensando proprio ai ragazzi miei, diciamo i storici, storici che ho da più tempo, bene o male sono sempre, hanno iniziato in quella categoria, e, cioè i storici che ho sono tipo David Carrer sì. che lui è sempre rimasto in 83 sì, la l'altro giorno visto il campionato junior che ho fatto nel 2018, era tipo la metà di adesso,
0: certo.
1: probabilmente era 80 kg, adesso è due gare, che dobbiamo fare il taglio dell'acqua per arrivare a 82,9 certo. e l'altro atleta storico che ho è Andrea Castello che anche lui bene o male è rimasto sempre
0: entrambi sempre molto stesso. scarsi <ride>
1: sì, eh, oh. esatto eh, eh, no, anche lui eh, adesso bisogna fare il taglio dei, dei liquidi su Castello diciamo ma perché è tipo Pol Gaspogni. cioè nel senso lui off season beve come... <ride> Una cisterna e quindi... serve
0: nel powerlifting, eh, aiuta, aiuta tanto. No, no, è bello questo, lo, te l'ho chiesto apposta perché volevo introdurre questo argomento anche chi ci segue, cioè la, la possibilità nel tempo senza. Fare salti, incredibili, prendere e perdere 10 kg, di comunque costruire massa muscolare, forza e riempire meglio la categoria rimanendo sempre, eh, sempre all'interno della stessa. Proprio, eh, speravo proprio che la tua risposta fosse quella. No. <ride> Ora no, sicur-
1: diciamo che costruisci massa in maniera un po' più specifica, senza certo. pre- la prendi bene, ecco, nel senso, non robe che diventi un camion, ma. Certo tutti i sensi sia di grasso che di muscolo, ma la, la, la costruisci in maniera specifica col tempo.
0: Perfetto. E per quanto riguarda le ragazze, siccome eh, ne abbiamo parlato ampiamente l'altra volta, com'è, com'è il vostro approccio al coaching per le ragazze, sia sotto il profilo della, della programmazione che anche sotto il profilo psicologico? Perché come, abbiamo, come dicevamo, ma è un argomento anche molto interessante, eh, non, Attualmente ancora non ci sono tante ragazze che sono interessate alla forza e molte hanno anche paura che allenandosi per la forza eh, diventino degli uomini quando in realtà non è così, quindi come come gestite le ragazze?
1: Allora, eh, piccolo cappello iniziale che l'avevo detto anche l'altra volta, io preferisco cioè mi trovo meglio ad allenare le ragazze rispetto agli uomini proprio per un discorso... ehm, per, per vari motivi, caratteriale, empatico, mi trovo meglio in realtà, e, e dall'altro perché eh, sì, fai fatica, tra virgolette, a convincerle, però una volta che la donna entra in focus, è difficile trovare un uomo che ha molto più focus, cioè, nel senso ce ne sono meno, però quelle donne che sono focalizzate sono dei treni, non, non le blocchi, sì. hanno l'obiettivo, vogliono arrivare là, ciao. Quindi anche per questa ragione qua. Eh, però siccome sì, dicevi tu anche l'altra volta mi hai fatto una domanda da, da ripetere nel senso che mi avevi detto che il movimento femminile per quanto si stia allargando è comunque meno rispetto agli uomini sì. Eh, sì proprio per il discorso che dicevi tu perché appunto la paura principale di una donna è, eh, è un movimento un uomo eh, non è mica così in realtà per fortuna eh, il movimento comunque si sta allargando e si stanno aggiungendo sempre i
0: muscoli che vogliono migliorare principalmente le donne sono stimolati in buonissima parte con un approccio del powerlifting.
1: Stimolano principalmente i muscoli del bacino e quindi l'obiettivo principale del del motivo per il quale le donne vanno in palestra sono i glutei generalmente e i glutei lavori tantissimo. Assolutamente. E quindi per fortuna da questo punto di vista si sta aprendo un po' questo, questa cosa che ci sono più donne che allenano gli esercizi, che fanno l'allenamento della forza in realtà che è quello a cui, che, che, serve, che servirebbe a loro perché appunto non vogliono gonfia- gonfiarsi in maniera estrema e quindi a maggior ragione certo. è meglio creare un scopo con l'allenamento della forza piuttosto che fare bodybuilding molto occasionale delle palestre commerciali,
0: esatto sono d'accordo e poi sono molto d'accordo come ti dicevo l'altra volta anche sul, sull'agonismo e l'impegno delle donne cioè quando loro si mettono l'obiettivo di performare bene in gara diventa proprio un bisogno viscerale per loro e ci mettono il 100% ma veramente il 100% cioè diventa un obiettivo di vita ed è difficile trovare ce ne sono ovviamente di ragazzi che mettono altrettanto impegno però è più raro rispetto alle ragazze cioè le ragazze quando decidono che vogliono fare la gara e vogliono vincere diventano molto più eh, agonisti e molto più competitive degli uomini in sì. generale le ragazze tendono ad essere più competitive anche tra di loro nella vita di tutti quanti eh. i giorni se poi lo porti su una prestazione sportiva lo amplifichi è una
1: cosa molto, molto utile secondo me proprio in uno sport come Powerlifting in cui ci si confronta con altre, con altre persone ma uno contro uno no? come un gioco di squadra non potrebbe essere un gioco di squadra ma sei tu contro quell'altro certo. anche per far vedere chi è più forte secondo me questo genere di agonismo come, ne dice, come dicevamo prima è molto utile e invece per quanto riguarda l'approccio che mi hai chiesto, eh, diciamo che in eh, linea nel massimo vabbè, eh, come dicevo prima l'approccio dello sport con lo stacco e della panca eccetera sono grossomodo grosso eh, modo idealmente uguali Diciamo che sulla donna martello molto di più a livello di volume perché la donna riesce a reggere volumi molto più ampi e per carichi assoluti, perché comunque anche se una ragazza è forte non ha uno squat di 250 kg. Certo. Tranne
0: Amanda piccoli. Lawrence che la settimana scorsa <ride> ha fatto 265. Esatto. Eh. E, tranne
1: lei. E poi un'altra cosa molto importante secondo me è tenere la soglia alta cioè far volume subito sotto per capirci all'entrata perché hanno bisogno emotivamente comunque di sentire il peso di autodimostrarsi che ce la fanno perché mi è capitato con più di una ragazza ve lo garantisco anche forte che fanno un mix peso di squat e il giorno dopo hanno già paura di non farlo più come se Magari non lo certo. rifai perché è normale se fai una specie di massimale il giorno prima ovvio che il giorno dopo non lo puoi ripetere però c'è già questa paura di la settimana dopo non riuscire più a farlo.
0: Sì, c'è molta più analisi, eh, cioè, su quello sì, molto più agonismo, molto più eh, cattiveria magari in allenamento, però c'è anche molta più analisi su quello che è successo, anche se magari dai una correzione differente a quella che hai detto in passato, vedo che molto spesso eh, le ragazze tendono a dire ah ma mi avevi detto una cosa diversa e quindi vanno un attimo, ci vuole un sì, pochino più… molto più eh, Esatto, molto più analitiche, ci vuole un po' più di, di tatto, nell'allenamento però se lo si fa correttamente eh, danno veramente grandi soddisfazioni io non le allenavo le donne prima perché mm, avevo il timore che il mio approccio eh, derivante dalle arti marziali, io ero un professionista di MMA ed ero un coach di MMA, ero molto 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 duro e severo inizialmente, non ero eh, il coach eh, da balotta come si direbbe a Bologna no? che fai due chiacchiere, che sei gentile che sei comprensivo, io venivo da un ambiente dove il mio coach mi faceva fare il ponte sulla testa per farmi mollare mi tirava le tallonate sulla bocca dello stomaco quindi per me era, era normale male esigere eh, tantissimo indifferentemente da quanto tu potessi essere stressato, stanco, da quale fosse la, la tua vita privata. Mi sono moderato molto col tempo fortunatamente perché è Penso più importante avere un rapporto di fiducia e di rispetto tra coach ed atleta che un rapporto di terrore, poi ognuno ha le sue, le sue visioni e quindi mi sono aperto anche a, al mondo femminile. Attualmente io personalmente ne seguo quattro di ragazze e devo dire che eh, veramente la penso assolutamente come te, cioè mi diverto tanto, si impegnano veramente tanto e, e, e se le sai trattare bene danno grossissime soddisfazioni. E anche io ho visto questa cosa del carico, non tanto sotto il profilo psicologico, perché eh, eh, perlomeno le due ragazze che sono agoniste che, che seguo io, delle due hanno troppa fame di provare carichi più alti e quindi spesso si, se gli dai delle serie aperte con l'RPE, se gli dici RPE 6 e 10, 7 e 10, 5 e 10, cioè nel senso è già, è già tanto se gli dici fai... 5 rep a 85 kg e non caricano 90 perché, sono, perché pensano che dovrebbero già fare quello però, però sì, comprendo ma poi dopo anche a livello fisiologico proprio perché a livello assoluto hanno carichi minori, loro sono in grado e potrebbero sfruttare il fatto di allenarsi molto più frequentemente a intensità molto elevate no, sono, no, 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 no. sono molto d'accordo per quello scusami la carrellata perché il discorso mi piaceva sono partito ah, no. in quarta
1: Ah,
0: e per quanto riguarda il lavoro accessorio, invece lo gestisci uguale?
1: Sì, è uguale, complementare, ma nei tanzi, ha, ha maggior ragione, ha maggior ragione a, su donne, perché comunque il gradiente, il gradiente di forza è molto minore, il gradiente muscolare è molto minore, e quindi dev, devono diventare più forti. cioè La panca sì, ma hanno la possibilità loro, essendo più mobili, generalmente, certo. di aprirsi tantissimo, fare comunque avere un'espansione toracica molto pronunciata avere un bel arco però poi se il braccio non spinge eh, c'è poco da fare voglio dire quindi tanto lavoro magari a corpo libero piuttosto che con manubri perché vedo che magari una spinta gli stanno sempre indietro. la flessione devono lavorare a corpo libero quindi non possono o con sovraccarico ovviamente certo. banalmente ne ho un esercizio in mente così o comunque anche le trazioni sono in, no, in due o tre che riescono a fare trazioni eccetera e quindi sì tanto, tanto, tanto sviluppo della forza assolutamente oltre che il lavoro tecnico fondamentale.
0: fantastico facciamo. Un... vorrei chiudere il discorso qui perché siccome è stato molto attivo e anche secondo me meglio dell'altra volta no? un, uno scambio un pochino più, più veloce e volevo chiuderlo nel momento di massima attenzione quando, così magari se i ragazzi sono ancora interessati ce lo dicono e possiamo farne altri un secondo episodio che mi piacerebbe molto. Ehm, concludiamo un attimo con quali sono i vostri obiettivi, sia come ti, come ti chiedevo anche l'altra volta, sia come squadra, quali sono i vostri obiettivi nel breve e nel lungo termine, e anche come realtà sportiva, come palestra. Che questa volta abbiamo lasciato un pochino meno attenzione a quell'argomento. Però, qualora interessasse, magari potremmo fare un'altra, un altro episodio, solo parlando del business, della palestra, della squadra e di quella parte lì.
1: Allora, eh, quindi in pratica a livello sportivo diciamo che eh, l'ambizione è quella di eh, confermarsi tra le prime posizioni della della top 3 della classifica, al quale ormai abbastanza abitualmente stiamo stiamo arrivando e a livello più andando sugli atleti singoli cercare di avere un bel numero di convocazioni sperando COVID permettendo che nel 2021 facciano facciano tutte le gare internazionali in programma, speriamo intanto che che la TPL faccia delle squadre complete, reali, per quanto riguarda mondiali e europei. Questo è un augurio, un autoaugurio che mi faccio io, non solo per per i miei, ma in generale per
0: Per il powerlifting in Italia, certo.
1: Perché io credo, vedendo anche comunque approcciandomi alle altre federazioni una su tutte mi viene in mente la Francia che sta avendo un'espansione incredibile
0: sì.
1: loro fanno gareggiare tantissimi atleti in tutte, le comp- in tutte le competizioni internazionali dai campionati universitari agli europei ai mondiali loro addirittura che mi sto informando parecchio de- ultimamente questo hanno delle graduatorie per essere qualificati cioè non è ad assoluto come funziona attualmente in Italia ma è eh, bon, tu gareggi meno 83, sei su junior, devi fare 600 per andare sì. agli europei e 6,20 per andare ai mondiali, 6 junior devi fare 6,30 e 6,50, secondo me è molto interessante, è molto più facile, nel senso…
0: Ma è anche motivante per il ragazzo, perché dice ok, io quel numero devo prenderlo se voglio andare a quella gara, boh, mi ci metto.
1: Esatto, anche
0: cioè, banalmente
1: inizi ad, ad allenare uno gli dici boh… Dobbiamo fare 6.30 hai la possibilità di andare agli europei, poi magari ci sono altri 6 che lo fanno, però vabbè. Certo. Fai 6.30 e puoi andare agli europei, è una cosa molto motivante che ti stimola molto. Comunque, tornando a, a noi, eh, sì, cioè, avere più, più, più eh, convocazioni internazionali possibili, parlo proprio per i miei ragazzi, mi auguro anche di i dimenti, ovviamente. Certo in modo che insomma, il nostro team oltre che a livello italiano insomma, abbia la possibilità di, di confrontarci anche con, con ragazzi esteri ecco.
0: fantastico
1: e auguro migliore invece per quanto riguarda la palestra continuare col trend positivo che pian pianino stiamo ritrovando post covid che
0: avete anche, avevi anche detto l'altra volta per chi non lo sa avete due, già due filiali giusto quella sì. principale, poi dopo ne avete preso un'altra dislocata, quindi quella Verona. Sì, gestita eh, gestita
1: sì. da l'altro allenatore della squadra, Luca Cercena, che è dall'altra parte di Verona.
0: Perfetto. E avete intenzione in futuro, anche se sarà possibile, di ampliarvi ulteriormente?
1: Beh, chiaro, quello è assolutamente, se c'è la possibilità di crescita, e, ma anche nella, nella singola sede, nel senso la palestra più grande vuol dire che, che stiamo andando bene, stiamo andando forte e...
0: E quindi ampliarci è una cosa positiva, ecco, fantastico. Dai, chiudiamola qua vi salutiamo Grazie. ragazzi è stato un grandissimo piacere averti e secondo me io spero che piaccia molto questo episodio perché è molto interessante e ci sono anche degli insight in più rispetto a, agli argomenti che ho trattato precedentemente sul powerlifting sulla gestione di una squadra eccetera perché poi, dopo tra in questo percorso delle interviste che voglio fare a tutte quante le squadre italiane questo è il, è il primo episodio in cui entriamo veramente così tanto dentro il mondo della squadra specifica quindi secondo me è un contenuto bello molto molto bello quindi ti ringrazio di aver anche condiviso così tante cose con noi Eh, ragazzi chi ci sta seguendo se ti è piaciuto il video lascia un like che ci aiuta a farne tanti altri, un commento soprattutto se volete fare delle domande anche a Carlo anche per un prossimo episodio insieme sotto in descrizione ci sono i link per supportare il nostro progetto principalmente YouTube, quindi eh, gli sponsor, oppure per poter lavorare con noi, ci saranno anche tutti quanti i link ai social della, della squadra e di Carlo nel primo commento pinnato in alto e ci vediamo al prossimo episodio, ciao ragazzi,
1: grazie per l'ospitalità,
0: ciao. <ride> ciao, ciao.